1: Aldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. El dedo en la llaga.
0: Blanca Navidad sueño y con la nieve derredor.
2: es viernes 23 de diciembre del 2022 que nos recuerda esta maravillosa canción en voz de la gran Daniela Rom. Blanca Navidad
0: y de puro
2: horas de la Nochebuena y de la Navidad y yo quiero enviarles un abrazo y desearles todas las felicidades que abracen a su familia que les digan a los suyos cuántos los quieren tenga usted una maravillosa Navidad
1: La llaga.
3: la llaga. En el dedo en la llaga, los cuentos que ya no se cuentan en esta Navidad. <risa>
2: Érase una vez un reno llamado Rudolf, que, por haber nacido con una curiosa y peculiar nariz roja Estaba siempre solo Los demás renos se burlaban de él Por su brillante nariz Pareces un payaso, le decían Estas bromas hacían que nuestro amigo Rudolf se pusiera muy 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 triste Se acercaban las navidades Y Santa Claus estaba muy preocupado Porque las predicciones meteorológicas Decían que el día de navidad Iban a tener mucha niebla ¿Cómo no voy a viajar con mi trineo por el cielo, llevando los regalos a todos los niños del mundo, si no voy a poder ver nada con tanta niebla? Santa Claus estaba buscando la solución cuando de repente vio una luz roja a lo lejos corrió hacia allí y se encontró a Rudolf ¡Lo tengo! gritó con una gran sonrisa a partir de esa Navidad Rudolf acompañó a Santa Claus en todos sus viajes por el mundo repartiendo regalos gracias a su brillante nariz daba luz y guiaba el camino del resto de los renos que tiraban del trineo Rudolf se convirtió en el reno más querido y más admirado para todos Feliz Navidad
1: En la llaga. Con
2: el objetivo de continuar mejorando la situación de las niñas y niños en México, Fundación Grupo Andrade realizará el sorteo de un AVEO LC 2022. Contribuye en esta causa comprando tu boleto de 100 pesos en la página fundaciongrupoandrade.org.mx Ayudemos a los niños y las niñas de México. Un protagonista especial de esta Navidad es la comida y la bebida Que nos reúne con nuestros seres queridos Escuchen a Miriam Lira y al gran chef Alfredo González Que hoy nos hablan de las recomendaciones para esta Navidad Pero también de los duros momentos que ha pasado la industria gastronómica en este año Vamos a escucharlos Aquí en esta mesa Con mucho gusto la recibo Porque es quien nos aconseja Todos los viernes en el programa El Dedo en la Llaga Del Heraldo Radio Nuestra editora de Gastrolab En el Heraldo de México Miriam Lira y tengo al gran chef Alfredo González, propietario del restaurante 1985 Antifine. Gracias Miriam, gracias Alfredo por estar aquí con nosotros en el dedo en la llaga.
0: Hola
4: Adri, ¿cómo estás? Pues nosotros felices de compartir contigo en estas fechas como ya tú dices de alegría, de amor, de compartir en familia y pues qué mejor que platicar de la gastronomía y de todo lo bonito que hubo en este año porque realmente fue un año que marcó como todo el regreso de los restaurantes, pues tanto esperábamos que ya por fin se pudiera reactivar un poco la industria, entonces es
2: una gran noticia este 2022. Así es, Miriam. Alfredo González, gran chef mexicano que ha forjado su experiencia en restaurantes. El nivel y la talla del puyol de Enrique Olvera, el quintonil de Jorge Vallejo, ambos ubicados aquí en la Ciudad de México. El Cosme, Nueva York, también de Olvera. El mexique de Carlos Gaitán en Chicago y a Poniente, sitio de tres estrellas Michelin del chef Ángel León ubicado en España, pero sin duda, Alfredo González, tú has sido parte
5: esencial de este éxito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí agradecido, contento de poder venir y sentarme y compartir con ustedes todo lo que nos ha dado este 2022, ¿no? Que ya va cerrando, que son estas fechas ya de diciembre, que huele a romeritos, a bacalao, Así a es. convivir con la familia, al intercambio, a todas estas eh, cosas muy bonitas, ¿no? Que se viven en esta temporada, pero sobre todo esta parte de lo importante que es la comida, ¿no? De lo que representa presenta la comida en, en esta temporada y pues yo aquí muy muy agradecida entonces de que podamos hacer y platicar sobre lo bueno y lo malo que nos ha traído, ¿no? Este es. este año.
2: Bueno, empezaríamos esta mesa con lo bueno de la gastronomía en México y sin duda alguna Alfredo y Miriam México cuenta con 12 de los mejores restaurantes de Latinoamérica así como estar en el ranking de los 50 mejores del mundo, empezaría con Miriam.
4: Pues sí Adri, fíjate que una de las grandes noticias de este año fue justamente el regreso de todas estas listas, muy importantes para la industria gastronómica, también mucha polémica que generan porque muchos restaurantes pues no están este, presentes en estas listas e incluso hay algunos que dicen pues es imposible no que, que los críticos gastronómicos puedan darse la vuelta por todo el país y reconozcan todos los restaurantes entonces ahí se mezcla un poco la, la polémica pero una gran noticia fue que por fin pudo ser presencial que Mérida fue la sede de este gran evento y en donde estuvimos viendo a personalidades no solamente mexicanas sino de todo el mundo por allá vimos a Jordi Roca vimos a Virgilio Martínez a una cantidad de personalidades que sin duda pues fueron no solamente a recibir sus galardones, a, a entregar a algunos otros, sino que también fueron a conocer muchas tradiciones que, que se viven allá en Mérida ancestrales, en Yucatán, visitaron algunas comunidades, eh, se enteraron cómo hace la cochinita pibil. Muchos de estos chefs de talla internacional, pues no sabían, ¿no? De, de la técnica del PIB, que es este cocimiento debajo de la tierra y demás. Así es. Y este, pues bueno, obviamente los 12 restaurantes presentes dentro de la lista, pues marcaron pues la batuta de México en todo el continente americano porque somos los que más estrellitas tenemos ahí
2: Chef Alfredo González la pandemia nos hizo recluirnos en nuestra casa y muchos de estos restaurantes pues sufrieron muchos de ellos cerraron muchos pudieron seguir subsistiendo pero también con esto, pues se generó condiciones de mayor empuje, de mayor pasión, de mayor esfuerzo para colocarnos dentro de los 12 mejores restaurantes de Latinoamérica.
5: Sí, es correcto. Es algo muy curioso, ¿no? Eh, Así es. Estas, estas personas que hoy que hoy ponen en alto ¿no? el nombre de la gastronomía mexicana, que no solo es, es algo delicioso, sino que es un, un patrimonio de la humanidad, ¿no? Toda esta diversidad que existe en, en nuestra cocina y, y que se siga llevando al, al mundo, ¿no? Eh, creo, que, creo que es algo que hay que recalga, recalcar, ¿no? Esta parte de la pandemia, cómo se vivió, ¿no? ¿Qué, qué fue lo que, lo que sucedió? Todas, todos estos lugares que tuvieron lamentablemente que cerrar, ¿no? Pero que a su vez... Pues como dicen que la muerte trae vida, ¿no? Y entonces se abre una brecha tremenda para que vuelvan a nacer eh, muchas propuestas que hoy en día comienza eh, sobre todo en la Roma, ¿no? Por ejemplo comienza a ser un hervidero de, de nuevos talentos, de nuevas propuestas, de nuevas re reinterpretaciones de nuestra comida, ¿no? Entonces creo que, por un lado, esto fo esto favoreció ¿no? A que, a que se empezaran a abrir todos estos nuevos lugares, todos estos nuevas estos nuevos chefs que, que traen muchísimo empuje. Entonces creo que eso podría ser ¿no? uno de los lados positivos de lo que ha sucedido, ¿no?
2: Pues sin duda fue una circunstancia complicada que le pegó a todo el mundo. Pero yo sí quiero, Alfredo, Miriam, que me digan cuál es el ingrediente que hizo que estos restaurantes de México, en el que está el tuyo, Alfredo, hayan tenido este impulso para lograr que la cocina mexicana sea tan reconocida.
5: Pues mira, yo creo que... Es, es, esta, es esta pasión, ¿no? Esta pasión uh -huh. que, que se vive, ¿no? Que se trae ese, ese placer de servir, ¿no? Yo creo que muchas de, de las personas que logran grandes cosas en la gastronomía, más que luchar por estar en una lista, lo hacen por el placer de servir, ¿me entiendes? Porque le tienen un gran amor a lo que hacen. Y creo que eso viene desde muy dentro, ¿no? O sea, ellos no cocinan por cocinar o por alimentar. Yo siempre he creído que las personas que nos dedicamos a esto, cocinamos lo que vivimos, ¿me entiendes? O sea, cocinamos es. esas experiencias que en algún punto nosotros vivimos nos marcaron, intentamos transmitir esas experiencias, poniéndola bajo una interpretación, y creo que eso ha ayudado muchísimo, ¿no? A que salgan toda esta diversidad de propuestas, que ninguna es igual, es como uno de los pilares en los que creo que hoy se basan los restaurantes, ¿no? Ser tan originales, querer querer salir un poquito de, de lo cotidiano y ofrecer más que comida, ¿no? Y
4: vaya que el Antifine es un lugar este, original. Tienen muchísimos platillos en los que hasta los nombres pues tienen como este ingrediente especial, Adri. Tienes que ir a conocerlos si todavía no sí, has ido.
2: Sin <risa> duda alguna y invitar a todos aquellos que nos están escuchando. Ahora, el tema de fondo también destacar los ingredientes mexicanos. ¿Se le podría llamar cocina fusión? ¿Miriam, Alfredo? Pues sí, cocina fusión o
4: cocina mexicana contemporánea, que es Ajá. lo que hace, por ejemplo, Alfredo, ahí en el Antifine. Y sí, justamente va muy de la mano con resaltar todos estos ingredientes simple y sencillamente utilizándolos con algunas técnicas que probablemente no vemos en cualquier otro restaurante, ¿no, Alfredo?
5: Sí, creo que eso está súper eso está interesante. ¿no? la importancia que hoy tiene no solo, no solo el ingrediente mexicano sino el, el apoyo al productor mexicano y sobre todo la sustentabilidad, ¿no? O sea, creo que esto es, esto es algo en lo que se debe de hacer énfasis porque tenemos cosas de gran calidad. O sea, hay proyectos muy, muy, muy este muy interesantes, ¿no? Rescate de las chinampas, este tipo de, de, de que empiezan a sembrar ahí la pesca con futuro, ¿no? En Ensenada. Entonces, eh, enaltecer sobre todo eh, este... Este ingrediente mexicano, ¿no? O sea, ya sea en proteína, ya sea en hierba, ya sea en especia, ¿no? Esto, esto creo que se ha vuelto un boom y es súper importante porque de esta manera le creo que, creo que también levantamos la mano eh, como, como un sector gastronómico, eh, ap apoyamos a todo lo que es la cadena y damos a demostrar lo bien que se puede trabajar con las cosas que tenemos aquí, ¿no? Y la, la cantidad de variedad que podemos tener aquí.
4: Exacto, y justo este 2022, todos Ajá. los chefs se pusieron más las pilas en ese sentido, ¿no? Buscar como ese ingrediente eh, cerca, digamos, el kilómetro cero se puso muy, muy en tendencia, mucha gente se movió a mil alta, o mucha gente empezó a hacer estos huertos urbanos en las azoteas de los de los mismos restaurantes, eso ayudó mucho también a que la industria Diera un giro totalmente diferente A lo que venía acostumbrado antes de pandemia Entonces eso también podría ser algo positivo Es muy difícil encontrar Adri Como cosas negativas dentro de la gastronomía Y de la cocina porque realmente es un gozo ¿No? O sea cuando piensas en cocina Realmente piensas en el apapacho En sentirte bien eso Es lo primero que, que te llega a tu mente Cuando estás como bajoneado y demás Siempre es como ese apapachito que, que te da Un caldito de pollo o un chocolatito caliente Así es. Entonces es muy complicado como encontrar las partes negativas Por supuesto que las llega a ver Pero casi siempre van más ligadas Como a la, a la cuestión social O política, ¿no? Pero Ajá. cuando hablamos de comida y de gastronomía Casi siempre son momentos bonitos
2: Te quiero hacer una pregunta Alfredo González Propietario del restaurante 1985 Antifine Que le podríamos decir Comida mexicana contemporánea
5: Sí, la verdad es que eh... La base es la comida mexicana. O sea, eso es a mí lo que siempre me, me apasiona, lo que me ha gustado. Y, y realmente eh, este proyecto y esta cocina, más que, más que encasillarla como una cocina mexicana contemporánea, me gusta llamarle como una cocina o un proyecto de reinterpretación, ¿no? En el que a través de, de la visión de, de mía, ¿no? De, del chef, intento, intento representar Ciertas recetas, ¿no? O eh, descanso un concepto de lo que a mi parecer debería ser el, el, el fine dining no eso eso lo, eso lo podríamos lo podríamos poner ahí bueno aquí aquí en la mesa no eso es eso es lo que realmente busco generar una no no quiero generar controversias ni ser el rebelde ni nada de este tipo de claro. cosas simplemente mostrarle al, al, al público a los comensales cómo es que a mi parecer muy personal claramente se debería de, de sentarse a la mesa a disfrutar la comida no eso es lo que, lo que nosotros hacemos. Entonces le podría yo llamar que es una cocina sí mexicana. De, de reinterpretación, ¿no? Y ah. sin
4: reglas, Alfred, porque eso también es súper importante, porque cuando vas a este restaurante, pues te, te encuentras con que el primer tiempo tienes que lamer un plato, Gadri, entonces ¿en qué Exacto. restaurante ves tú esas tipos de comportamientos? Entonces por eso es un anti-fine dining, ¿no?
5: Sí, claro. intentamos romper un poquito, ¿no? Con, con este con esta seriedad que a veces se llega a tener en estos restaurantes tan, tan bonitos, ¿no? Que, que no lo niego, pero creo que debe de ser mucho más gozosa la, la comida, ¿no? Entonces, pues jugamos un poquito con los nombres, ¿no? Este, a veces satirizamos un poquito los clichés de lo que encuentras ahí adentro. Hacemos lamer un plato al comensal, porque realmente creo que cuando tú ves al de enfrente lamiendo un plato, tu actitud cambia totalmente, ¿me entiendes? Te quitas como, como esa, esa parte seria de, de tener que, que ser tan este, polite dentro de la mesa para comer, la comida agarrada con las manos, los tacos, okay. todas estas cosas son, son brutales. Entonces, pues intentamos de, de, de darle un poquito el giro por ese lado sin perder conceptos muy importantes, ¿no? Que es una alta cocina, claramente, que es este, un gran servicio y un, un lugar eh, muy bonito, una decoración muy linda, ¿no?
2: Estos momentos, estas circunstancias que estamos viviendo después de la COVID-19, pues ha generado que tengamos una crisis económica, por lo tanto, una inflación terrible. Esto también ha sido perjudicial para estos negocios y ha encarecido, además, muchísimos productos. Los productores de productos agrícolas pues, ah, tienen que subir sus costos porque hasta el crimen organizado ha llegado a quitarles estos beneficios que tenían en, en los precios. Y yo les quiero preguntar a los dos si ha repercutido en la afluencia de los comensales? sale?
4: Sí, totalmente, Adri. Este, fue una una situación brutal para todos, ¿no? El tema de de la pandemia. La industria restaurantera cayó 96%, nada más para que se den una idea, ¿no? 2022 si bien marca un año de mucha recuperación, alrededor del país hay aproximadamente 600 mil restaurantes, de los cuales el 30% llegó a cerrar, durante nada más ese periodo de pandemia, ya no estamos contando lo que lo que hay en 2022 porque todavía no se tiene certeramente las cifras pero fue brutal brutal. si bien como te decía, 2022 ya marca una recuperación en el que la gente sale desbocada además en un momento de que pues todos estuvimos encerrados, de repente se da esta libertad de hacer lo que quieras pues bueno, todo mundo fue fue a los restaurantes empezó a gastar muchísimo dinero en, en estas comidas pero hubo un, un, una situación muy, muy curiosa que había meses en los que caía la industria, otros que subía más y era muy impredecible, ¿no? Había meses que, por ejemplo, este finales de noviembre, principios de diciembre, eran temporadas muy altas para los restaurantes. Sucedió que este año, pues, no, no, no fue tan alto, ¿no? Y, 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 y factores así que era muy difícil predecir cuándo la gente quería, no quería salir. El tema de la inflación también pegó muchísimo. Hay muchos restaurantes en Ciudad de México y alrededor de todo el país que están súper, este, con un sobreprecio impresionante Que, que muchas veces eh, Te venden unos taquitos Y el precio es Brutal, ¿no? Y dices, híjole, más más allá de salir contentos sales y te sientes robado, ¿no? Entonces claro. también de, en, en ese sentido pues los restauranteros no han sabido tener un equilibrio. Creo que Alfredo de primera mano, porque él, él tiene un restaurante, podría decirte cómo lo vivió eh, de primera mano. Entonces ahí pues también podríamos tener más panoramas sobre sobre lo que pasó este año.
5: Sí, eh, como dice Miriam, ha sido una etapa sumamente Complicada, esa es la palabra. Complicada ha sido dura porque es, es, creo que esto viene siendo multifactorial, ¿no? O sea, no es únicamente la pandemia, eh, sino que este sector me parece que es del, el más golpeado. ¿no? Uh -huh. por, por esta situación de la pandemia, sí es cierto que después de la pandemia la gente estaba ávida por salir, por sentarse en una mesa, por disfrutar con los seres queridos, pero como dice Miriam, fue una ola ¿no? fue una ola en la que hubo también muchísimos restaurantes que también hoy están sufriendo se viene la inflación sobre todo esto, cambian los hábitos de comida, de forma, eh, la forma en la que la gente quiere gastar a la hora de comer, empiezan a buscar lugares más abiertos, quizás tickets más bajos, ¿no? Empiezan a elegir lugares para cenas de ocasión entonces, pues si a esto tú le aunas le, le también el, la, la, que suben los precios, pues sí claro que nos, nos complica toda a toda la industria, ¿no? Obliga claro. al restaurante, forzosamente y creo que eso puede ser positivo ¿no? Pero, pero obliga a a, a buscar lo que hay aquí, ¿me entiendes? A trabajar con lo que hay aquí. O sea, si yo te traía... Si antes te daba, no sé, un queso pecorino delicioso de tal parte de Italia, pues no. Ahora busco una una, este, una este, opción de un queso mexicano uh -huh. que me ayude a dar un sabor, ¿no? Que, que le dé la fuerza al plato que quizás lleva eso, ¿no? Se ha vuelto una, una situación... Muy, muy, eh, muy complicada. Es difícil. Se ha vuelto muy difícil leer el comportamiento mes a mes, semana a semana, ¿no? O sea, generalmente tú podrías decir: los viernes de quincena voy a estar lleno, ¿no? Puede Ajá. que venga un viernes de quincena y, y tienes eh, un, una cantidad de sittings que, pues, que no es la que esperabas. Y viene la semana que viene y se te abarrota, ¿no? Entonces, está como. Eh, tiene como tiene como vida propia, ¿no? Todo, todo este sector es sumamente complejo y sobre Ajá. todo eh, la situación económica, la gente está cuidando sus pesos, ¿no? Eso es Así un hecho. Entonces es. ha costado mucho trabajo volverla a entender, ¿no? Y sobre todo reactivarla porque apenas está reactivando.
2: Eh, los mexicanos estamos acostumbrados a salir y tenemos opciones de comerte una gordita, de comerte unos tacos. Incluso estamos entendiendo los maridajes con el vino. Siempre tomamos cerveza o tequila. Yo les quiero preguntar, ¿creen que en México estamos generando ya una cultura de la mesa diferente pero con estos ingredientes y entendiendo también los maridajes?
5: Sí, yo creo que eh, la tendencia del, de las personas del comensal, del foodie, yo te lo voy a decir, empiezan a cambiar totalmente. O sea, empiezan a... A disfrutar, a buscar más la comida con el vinito. Empiezan a saber, o sea, les empieza a interesar mucho más este mundo, ¿no? Y eso es eso es muy interesante. Eh, a mí, en lo personal, yo siempre voy a poner primero las garnachitas, ¿no?
2: Nos vamos a un corte para seguir poniendo el dedo en la llaga y en este gran análisis con Miriam Dira y el gran chef Alfredo González.
1: su cuenta de Twitter arroba Adri Delgado Ruiz además te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de Whatsapp al 55 2544 3334 y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio en cualquier momento
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz
3: en la llaga, Adriana Delgado hace un recuento de los mejores momentos de este año.
2: A lo largo de este 2022, contamos con la presencia de grandes líderes de opinión en el ámbito social, cultural, político. Y este programa especial, vamos a recordar algunos de los mejores momentos de estas maravillosas entrevistas que marcaron este año y donde pusimos el dedo en la
3: llaga. Jueves, 11 de la noche el dedo en la llaga Heraldo Televisión
2: Regresamos de un corte, les recuerdo que me sigan en mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz este jueves 29 de diciembre, no se pierdan este programa especial que realizamos el equipo de El Dedo en la Llaga Televisión sobre las mejores entrevistas a personajes de la vida política, cultural, social y económica de México. Seguimos escuchando esta maravillosa mesa de análisis con Miriam Lira y el gran chef Alfredo González. Tenemos la cultura, Alfredo Miriam, de la garnacha. Sí, pero igual una buena garnacha con un vinito va perfecto, ¿eh? ¿Por qué pensamos que no puedes combinar los platillos mexicanos con un buen vino? Alfredo Miriam.
5: Yo creo que eso es prácticamente lo que está cambiando, ¿no? Hay muchísimos prejuicios que quizás a veces creemos que este que este tipo de comida, no, la de garnachitas, no, la de los taquitos, quesadillas, lo asociamos que porque son no son caros, quizás no se deban de degustar con un vino, no. pero pues si, si en un restaurante te dan una gordita de sherry braseado, delicioso, con una masa muy bien hecha, oye, pues, ¿por qué, por qué no va a merecer ese tipo de comida que la acompañes con un buen vino para cortar quizás la grasita de lo que viene adentro, ¿no? Entonces, eh, sí creo que sí creo que va cambiando. Sí creo que también esa comida es este merecedora de ser acompañada con cualquier tipo de bebida, ¿no? Desde un pulque, un vino, un mezcal. Creo que eso, eso es lo que está cambiando bastante. La gente em Ajá. empieza a romper todos estos estereotipos de cómo se debe de comer. La comida, se, la comida es comida y se debe de disfrutar como uno quiera. Con una chela, con un vino, con un pulque. O sea, es o sea, ¿por qué te van a decir cómo comer, ¿no?
4: Sí, y tiene mucho que ver específicamente eh, el tema del vino Adri con hábitos de consumo. Hace 30 años eh, pues toda la región vitivinícola en México era muy pequeñita, ¿no? Y empezó a tener su boom, todo el Valle de Guadalupe, Querétaro y demás. Pero hoy en día, o sea, en, en 30 años ha tenido un avance impresionante. Ya una de cada tres botellas que se abren en, en, en México es de vino mexicano y eso es muy, muy, muy este muy buena noticia, es de celebrarse, también ya muchos estados están animándose a, a, a hacer vinos, por ejemplo el estado de Hidalgo ya está teniendo su, sus bodegas, ya tiene una bodega, nada más tienen una, pero ahí van, van este, avanzando en este tema del vino, también Jalisco, que bueno, ellos dueños del tequila, del mezcal también pues ya también empiezan a abrir bodegas de vino para que la gente pueda acercarse más y de una manera más amigable tener acceso, pues a, a, a ciertas a ciertos tipos de vino que pueden ser muy 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 este amigables también con muchos platillos mexicanos por ejemplo veíamos en agosto muchos chefs ya estaban sirviendo el chile en nogada con espumosos o con champaña no porque es nuestro es nuestro platillo de celebración de fiesta y merece ser tratado como como tal no con una bebida también que, que, que haga ah, referencia ah, a esta claro.
2: celebración Ahora sí les quiero decir algo. En México el vino es carísimo. O sea, no es fácil acceder a comprarte una botella de vino y sobre todo si sí hago una crítica dentro de lo que pondría lo malo es el pre los precios exorbitantes del vino mexicano. Yo sé que muchos de estos productores de vino pues no tienen las condiciones fiscales que les dan en otros países ni la manera de distribución, pero muchas veces es Preferible a veces comprar un vino de otro país con todo y los impuestos se sale mucho más barato. ¿Ustedes creen que se ha incentivado eh, la industria vitivinícola? se desarrolla
4: en México? Yo creo que hay de todo, Adri. Creo que sí tienes mucha razón en lo que dices, sobre todo porque muchas vinícolas no tienen la infraestructura como para poder ofrecer sus vinos a un precio más accesible como otras grandes bodegas internacionales, pero creo que van avanzando bastante bien. Este, Ya encuentras vino mexicano accesible, ya cada vez tienen también más acceso a, a centros comerciales, a, a la tienda de la esquina, ya llegas a encontrar vinos mexicanos. Creo que es todo un proceso, creo que van bastante bien, pero sí, como dices, todavía tienen muchísima tarea por delante.
5: Sí, eh, concuerdo con las dos, ¿no? En, en esta parte, porque no ha habido suficiente motivación, digamos, ¿no? Suficiente apoyo, <risa> siendo que esto podría ser un, este, un sector súper importante porque tenemos suelos muy, muy buenos, ¿no? En México. Entonces, uh -huh. eh, si sí no ha habido apoyo. ¿Y qué es lo que, que, que había pasado? Entonces, que todas estas casas, ¿no? O, o bodegas en donde se comenzó, pues, empiezan con una inversión sumamente fuerte, ¿no? ¿Y qué es lo que tienen que hacer recuperarla? Eso automáticamente en lo que tienen que preparar, ¿no? O sea, no solo pues todo, todo el proceso para poder, para poder hacer el vino, ¿no? Eh, los viñedos, eh, la siembra, el suelo, pues todo eso es una inversión, ¿no? Que me imagino que en un principio causó eh, muchísimo impacto en el precio, pero hoy en día empiezan empiezan a ver como, como todos estos lugares en los que empiezan a crecer, ¿no? Entonces digamos que yo veo que va madurando, ¿no? Creo que, creo que sí eran muy caros. Eh, creo que sí eran difíciles. Creo que también había una percepción negativa sobre el vino mexicano que decían, no, pues si es mexicano no ha de estar tan bueno, ¿no? No manches. ¿no? Sí. Tenemos un, una calidad de vinos espectacular aquí que le pueden competir a cualquier región del mundo. O sea, eso eso sí a mí me queda claro. Pero ya agarrando esta madurez en lo que empiezan ellos quizás a, a mitigar no esta inversión, a ver otras formas, em veo que, que los precios sí empiezan a, a bajar, ¿no? Y no solo eso, uh -huh. o sea, ves vinos extranjeros hechos por por este, por este manos mexicanas, ¿no? O por este uh -huh. por maestros que, que lo hacen aquí, ¿no? Entonces empieza a haber muchísima más diversidad.
2: Ahora quiero pasar a algo que sin duda nos los van a agradecer. Nuestros radioescuchas, consejos para que el pavo te quede jugoso, consejos para que la pierna en navidad pues tenga el cocimiento adecuado, un consejo también para los
5: romeritos, por favor. El pavo, eh, híjole, es muy difícil, no, no difícil, pero sí es, es trabajoso, porque generalmente es una carne seca. Uh -huh. Yo, como lo cocino, como lo cocino en casa es a baja temperatura. Y lo tengo que estar bañando constantemente también okay. lo inyectamos antes de que se cocine para, para que dé un poquito más como de, de esta parte como más juicy por dentro, ¿no?
2: Ok. Entonces, ¿Algún consejo en especial o un tip de qué inyectarle o qué hacer con él, Alfredo?
5: Hay un chorro de, de cosas. También depende del sabor que deseen conseguir, ¿no? Yo siempre he creído que esta parte sí es totalmente no de ingeniárselas, pero sí de, como, no de, tampoco de innovar, ¿no? Pero es como decir, bueno, pues si yo le quieren inyectarle algo que le dé cierto sabor de hierbas, ¿no? Con más saladito, menos saladito, dulce, pues se lo, se, o sea, aquí puedes jugar, ¿no? Eso es, eso es lo bello de la cocina, que no se trata de, de seguir reglas, ¿no? O sea, hay cosas que sí se tienen que hacer, pero creo que te da la oportunidad de jugar.
2: Una persona que me invitó a la cena de acción de gracias y probé un pavo espectacular, me dijo que tenía que ver. Ella le pone vino blanco, le inyecta vino blanco a su pavo y me decía también tiene que ver mucho la calidad del vino blanco, Adriana. No le puedes poner cualquier vino blanco. Eso es cierto.
5: Mira, no te podría decir algo exacto. Creo y me imagino. Que dependiendo de la calidad del vino trae ciertos, me imagino que un vino blanco seco no va a traer las mismas cualidades que quizás uno más dulce ¿no? quizás okay. los azúcares a la hora de inyectarse pues pueden causar, no sé, cierta, cierta eh, suavización ¿no? en la proteína o la hidratan más, creo que, creo que si pudiese, pudiese tener una, este, pues ahora sí que un impacto dentro de, de, de la cocción ¿no?
2: De los romeritos y pasamos con Miriam. De los romeritos y la pierna. De los romeritos yo les diría que fueran
4: a conocer el lugar en donde se consiguen, que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina y que es Tlahuac, que se vayan a San Andrés Mixkick para que conozcan cómo es el proceso, porque me, me llama mucho la atención Adri, que muchas veces cuando hacemos los romeritos y ya la gente lo ve en la preparación con este mole, con sus papitas y demás muchas veces no saben ni siquiera cuál es el producto estrella, y resulta que estos quelites, uno de los más utilizados en nuestro país, dentro de la gran variedad de quelites que hay en México más de 500, estos son por mucho unos de los que más se consumen sobre todo en la época navideña se hacen, se venden más de 3 o 4 toneladas en, en muy poquitos meses, ¿no? Entonces que vayan a conocer de dónde viene el producto, cómo lo cosechan que compren directamente de los productores y que se vayan felices a sus casas y que sigan la receta de su abuelita que seguramente es la mejor que tiene
5: Yo creo aquí que, que la receta en casa para lograr recetas ricas siempre va a ser el amor, ¿eh?
4: ¡Wow! ¡Qué
2: bonito! Te
5: lo digo porque a mí personalmente no me gusta el menú navideño, eh, no, no me gustan los romeritos ni el bacalao. ¿Cómo? No, no sé por qué. Yo yo creo que es porque como era de cada año y hacían ollas enormes en casa y entonces duraba como Te dos.
2: semanas. Sí, hombre, sí.
5: Dos semanas. Era así de, oye, mamá, vamos a comer. Allá hay romeritos, hazte una tarta. Allá hay al bacalao, échate una torta. Yo era así de, no, comida, cena y desayuno. pero Sí, no, era, era era terrible, ¿no? Y hasta la fecha lo siguen haciendo de esa forma, pero pero fíjate que creo que todo esto eh, sí sí como dice Miriam, respetan todavía mucho esta tradición, es la receta de de mi abuela, ¿no? O sea, es desde escogen los quelites y es una friega, o sea, porque es una friega cuando mi madre lo hace así de no tú quítate de aquí. Por favor, yo son mis romeritos y yo los voy a hacer, ¿no? Porque, por, porque le encanta, ¿no? O sea, es como, como su platillo de esa noche, ¿no? Ella los limpia. Y la veo desde dos semanas tatemando sus chiles y los guarda para que, no sé, para que agarren mucho más sabor. Tiene que ir en manteca de cerdo. Casi, casi me dice, tienes que darle 30 vueltas al mole, ¿no? Entonces, es esa paciencia, ese amor con lo que lo hacen, pues mira, sí me echo, la verdad, sí me echo mis tortitas o mis panecitos con romeritos. Usar
2: mole, mole dulce o mole más bien no tan dulce o no sé cómo le podría decir.
5: Yo dulce. Yo ahí sí, ahí sí diría que utilicen el mole más dulcecito, que le, que le metan un poquito más de punch, de chocolatito si quieren. Pero a mí me gusta como como tipo poblano, más o menos, con los sí, romeritos. Sí, yo también. ¿verdad?
4: Coincido con eso.
5: Las papitas, o sea, todo con tiempo. O sea, toda preparación lleva su tiempo, pero sobre todo, como te digo, que, que se, se hace con mucho cariño, ¿no? Sí,
4: justo. Claro, Creo que ese, la... ese, ese es un gran consejo, que lo hagan con tiempo. Porque muchas veces eh, los platillos no salen porque te agarran las prisas. Y es típico que la mamá está... Dos horas antes de la cena de Navidad, todavía metida en la cocina y vuelta loca, que es parte de la celebración. Pero tómense su tiempo este para que puedan tener todo el proceso que se requiere. También para limpiar los romeritos es, es complicado, es una friega. Eh, dicen que la mejor técnica es tomarlos por la mitad superior, retirar y conservar solo las hojitas de la parte de abajo y todos los tallos gruesitos hay que quitarlos y quedar nada más como con las puntitas del quelite porque esas tienen okay. mejor sabor
5: y son las más tiernas a la hora de morderlas le dan le dan un sabor totalmente diferente
2: wow, qué rico y bueno por último yo soy veracruzana y en Veracruz hacemos bacalao no tanto romeritos pero sí pierna enchilada o adobada un consejo Miriam Alfredo
5: yo dejaría la pierna un día antes en el adobo para que vaya penetrando más más la fuerza del, del sabor del adobo, ¿eh? Ajá. Y es, posteriormente, pues, lo, lo cocinaría. Y fíjate qué chistoso, el bacalao... Recuerdo una tía ahorita que le queda espectacular. No me gusta, ¿eh? Tengo que recalcarlo.
4: ¿Cómo no? ¿Cómo? No
5: puedo con el... Con el, con el,
4: con el, con el bacalao.
5: A mí, en lo personal, eh, se me hace muy muy salado.
2: Pero no poner en agua porque yo me acuerdo que la abuelita lo ponía como en agua para quitarle un poco los salados sí sí, sí sí es importantísimo eso
5: Sí, si no queda una, una cosa, este...
4: Incomible.
5: ¿Eh? Es correcto. Literal,
4: incomible. O sea, si quieren hacer bacalao el mismo día de la cena, imposible. No. Mejor no lo hagan, mejor no lo hagan. Pidan. pidan. Lo mejor ya hecho. Pero <risa> sí tres días antes, ya que tengan su muy buen bacalao, también chequen mucho cuando vayan a comprarlo, porque en esta época se da mucho que te vendan más bien tiburón que bacalao. Entonces, que la piel se vea bonita, que no te den trozos muy pequeños, sino que te lo den completo... Eso puede ser alguna técnica. Es difícil identificar un, un, un que
2: no sea bacalao, ¿no? Alfredo González, ¿qué vas a cenar? Y también, ¿cuál es el menú de fin de año de tu restaurante Antifine Dining?
5: Pues mira, yo voy a cenar en Navidad, pues nos aventamos siempre eh, los romeritos, el bacalao una Ajá. ensalada Ajá. y llevan ravioles, no todas las todas las tías y toda la familia. Yo ya llevo un par de años que siempre meto o cochinita o algo porque oh, qué es rica. es sí, es como para que tengamos más este opciones. Este Ajá. mes les dije a todos los primos, les dije, "Oigan, pues qué les parece si les hago una pancita, ¿no?"
2: Uy, wow, no, ¿no? puede ser. Sí. Pero no está las familias
5: tenemos un chat prestigiado como tú. No, 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 pues este... <risa> se, también se puede comprar, se puede comprar. Siempre, siempre está esa, esa, esa vertiente. ¿Y, en ¿Y el, el
2: menú de tu restaurante para el, fin de año?
5: Eh, va a ser una ensalada que va a llevar una vinagreta de nuez con un puré de durazno y pera, betabel, manzana, va a llevar frutos rojos fermentados y va a llevar pistache. Eh, después... Wow, okay. Voy a hacer, yo le, le llamé, es un raviolote, <risa> o sea, es un Ajá. raviol gigante, eh, gigante, o sea, gigante por persona, que va a ir relleno de un suadero braseado wow. con un poquito de requesón. Va a llevar puré de piña abajo y va a llevar una pasta que se que se le llama coccito, que es de queso cuadro y tomate. Después de eso, vamos a darles igual un este un short rib con, un, con una reducción, con un demi.
2: ¡Ay, qué delicia!
5: Una ensaladilla y un, al lado un poquito de, de juice para que puedan ir, ir caldeando con él. Ya sabes, o sea, remojando la carnita y todo. Y por último, es un sándwich de abatonca. Es como, como un mordisco. Lleva mascarpone, lleva abatonca, lleva un poquito de cacahuate... Entonces es como dos bytes y todos acompañados con algún vinito.
2: Mexican. Alfredo González, antes de irme con Miriam, qué rico, dime dónde pueden hacer reservación a que, todos aquellos que nos escuchan para tu restaurante 1985 Antifine.
5: Sí, claro que sí. Mira, nosotros estamos ubicados ahí en Orizaba 76, primer piso, en una casona de, de hace más de 100 años de la Roma. Eh, las reservaciones las pueden hacer por Open Table, directamente Ajá. en Google o eh, simplemente. Eh, llamar al, al restaurante el teléfono es 551313 8495
2: Miriam Lira, ¿qué vas <risas> a cenar en Navidad? ¿y cuál va a ser tu menú de fin de año? tú no tienes un restaurante pero finalmente o vas a cenar y recomiendas o lo haces en tu casa pues yo soy muy tradicional, Adri. Tú ya sabes y sí, soy
4: muy tragona. Entonces en mi casa sí se va a cenar todo lo tradicional. El pavito, una buena pierna horneada, seguramente acabaré con el bacalao porque es uno de mis platillos favoritos de estas épocas. Y pues bueno, Ajá. si yo pudiera meter un, un platillo, metería un pozole porque amo con todo mi corazón un pozole y siento que también es un platillo de mucha celebración. Eso para Navidad. Y ni qué decir del recalentado que es mi momento favorito de todo el año, yo creo, ya al otro día estos herbores hacen que la comida sepa todavía más rica, entonces el momento de ir a comprar los bolillitos o la baguette y hacerme una tortita de bacalao de verdad que es uno de los momentos que más me gustan y para año nuevo estamos pensando hacer un menú solo con uvas, algunas proteínas que le podamos incorporar uvitas haciendo algunas, algunos experimentos también, ese es el reto con toda mi familia, hacer un menú completamente incorporando en todos los platos
2: las uvas y pues a ver qué sale Adrián Ahí te contaremos. Ah, es pues que, Rico, yo les agradezco a los dos, Miriam Lira, tú sabes, de mi cariño, de mi aprecio y mi respeto por tu trabajo, Muchas editora gracias. de Gastrolab en el Heraldo de México, y al Chef al superchef Alfredo González, propietario del restaurante 1985 Antifine, que está ubicado en la Orizaba 76, en la colonia Roma. Les agradezco que hayan estado conmigo en esta mesa.
5: No, gracias a ti Adri por, por invitarnos a, a platicar de todos estos temas que son súper interesantes y pues cuando gustes y lo que necesites, aquí estamos o te esperamos también para, que, para atenderte por allá, para consentirte.
2: Muchísimas gracias, gracias por estar aquí.
5: El dedo en la llaga.
2: Y desde Argentina y en exclusiva, el gran filósofo y escritor Hernán Melana, que hoy nos habla sobre la verdad.
3: Filosofía, Psicología, Historias, con Hernán Melana.
6: Hola Adriana y oyentes, el dedo en la llaga. Hoy vamos a hablar de la verdad, pero la verdad desde dos tipos de concepciones distintas. Una de esas concepciones será la de la Grecia clásica y la otra la del pueblo hebreo. Para los filósofos griegos, la verdad era algo que comenzaron por buscar frente a la falsedad, frente a la ilusión, frente a la apariencia, etc. La verdad era idéntica a la realidad y la realidad era considerada como idéntica a algo que es permanente, a algo que es, a lo eterno, a lo que es siempre. Lo permanente es concebido como lo verdadero frente a lo que cambia. Por lo tanto, no es necesariamente falso lo que cambia. Sino que es aparentemente verdadero, sin ser totalmente verdad. Y esta verdad es sólo accesible mediante la mente, no mediante los sentidos, o sea, mediante el pensamiento, a lo que los griegos llamaban la visión inteligible. Por otra parte, el pueblo hebreo utiliza la palabra emunaj para referirse a la verdad, que es primariamente una seguridad, o mejor dicho, Confianza. La verdad de las cosas no es entonces la realidad frente a la apariencia, sino la fidelidad frente a la infidelidad. Verdadero es entonces para el pueblo hebreo lo que es fiel, lo que cumple o lo que cumplirá su promesa. Y por eso Dios es lo único verdadero, porque es lo único realmente fiel. Esto quiere decir que la verdad no es estática y que no se halla en el presente sino en el futuro mientras que para los griegos esta verdad es eterna es decir no tiene presente ni pasado ni futuro sino que es para los hebreos la verdad será por eso aparece en sus oraciones siempre la frase así sea es decir amén y algo interesante que quería agregar era que los pueblos indoeuropeos, algunos de ellos, tenían la palabra verus como expresión de una confianza. Por lo tanto, existe la posibilidad semántica. Es decir, que hay un vocablo similar al de verdad, al de veritas, latino, pero es indoeuropeo. Y entonces podríamos unir que la verdad provenga de dos raíces, de la raíz en la europea y de la raíz latina y entonces en cierta manera expresen estas dos corrientes clásicas por un lado la hebrea confianza y por la otra la griega el ser mismo de las cosas más allá de la apariencia me despido con una frase de Friedrich Nietzsche que no habla de la verdad sino de la mentira y en realidad del que usa la mentira es decir el mentiroso, pero nos habla un poco de esta idea griega, y dice así, el mentiroso utiliza las designaciones válidas, las palabras, para hacer aparecer lo irreal como real. Oh, blanca
2: Navidad Este fue nuestro programa El Dedo en la Llaga. Yo siempre les digo gracias por escucharnos, pero sobre todo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Hoy les quiero desear con la profundidad de mi alma, tenga usted una gran y feliz Navidad. Nos escuchamos el próximo lunes.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.